0: Merhaba, bu hafta Türkiye'nin sorunları çözme kapasitesi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Zira son dönemde yaşadığımız tecrübeler bu konuda çok iyimser olmamamız gerektiğini söylüyor bize. Çünkü kamusal tartışmanın maalesef niteliği Türkiye'de çok zayıf. Kamusal tartışmaya konu edilen konular bir şekilde rasyonel, teknik ve saygın bir tartışmanın konusu olmuyor. Dolayısıyla Türkiye sorunlarını çözemiyor. Türkiye'de bir sorunu çözmek başka bir sorunu ortaya çıkartmadan neredeyse mümkün değil. Yani biz aslında sorunlarımızı daha büyük sorunlar yaratarak çözen bir ülkeyiz. Bunun sebebi de bence bir sorunla karşılaşıldığı zaman verilen reaksiyonların birbirleriyle kurdukları münasebetin maalesef çok da e, tatmin edici düzeyde olmaması ve ortalıkta büyük bir duygusal, e, histerik e, sözlerin havada uçuşması. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve bazı örnekler vererek bu konudan bahsedeceğim. Şimdi öncelikli olarak otoriterliğin ve demokrasinin sosyal bazı gereklilikleri olduğunu düşünenlerdenim ben yani sadece yasal reformları yaparak veya kurumları inşa ederek bir ülkenin demokratikleşebileceği kanaatinde değilim. Demokrasinin var olabilmesi için gerekli sosyal altyapının, sosyolojik altyapının e, mutlaka mevcut olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu e, 1960'lı yıllarda Lipset söylemişti. E, o demokrasiye geçince ülkelerin hızlı bir şekilde demokratikleşmeyeceğini, eğer gerekli sosyal e, altyapıları yoksa hızlı bir şekilde radikalleşebileceğini veya otoriterleşebileceğini iddia etmişti. Marquez de e, Demokrasi Dışı Rejimler kitabında bu konudan bahsediyor ve doğru sosyolojinin demokrasinin gelişmesi için gerekli olduğunu iddia ediyor. E, burada üç tane farklı görüş var literatürde. Bunlardan birincisi, bireyin e, devlet kavramıyla kurduğu ilişki, yani Devleti sürekli olarak kutsayan ve devletin her söylediğinin arkasında yüce, ulaşılmaz bir akıl arayan insanların olduğu toplumların demokrasiyi hızlı bir şekilde tahrip edebileceğini iddia edebiliriz. Ben buna katılıyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Devlete yüce ve ulaşılmaz bir akıl atfetmek illaki devleti tapma pratiğinin sonucu değildir. Aynı zamanda devletten nefret etme pratiği de benzer şekilde devlete böyle bir üst akıl aktedebilir. Dolayısıyla her ikisi de devlette duygusal bir ilişki geliştirmeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla devlete tapan veya devletten nefret eden anlayışların ben genel olarak sağlıklı bir demokrasi kurabileceği kanaatinde değilim. E, i̇kincisi bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yani bizde sosyal hayatta yaşadığımız hayatta birbirimize nasıl iletişim kurduğumuz aslında devletin bize nasıl davranması gerektiğine dair bir kanaat sahibi olmamızı beraberinde getiriyor. Yani biz kendi hoşumuza gitmeyen herhangi bir görüşü büyük bir hınçla, büyük bir nefretle büyük bir önyargıyla tamiz ifadelerle yargılayıp onları sindirmeye başladığımız zaman aslında bir anlamda devletin de onunla aynı fikirde olmadığımız zaman bize bu şekilde muamele etmesine e, hak görüyoruz. Bunu, bunu bir şekilde onayladığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla bireylerin birbirleriyle konuşabildiği, bireylerin birbirleriyle müzakere ettiği, birbirlerini farklı düşündükleri için öldürmedikleri, birbirlerini farklı düşündükleri için daha kötü duruma, düşmeye zorlamadıkları rejimlerde demokrasinin çok daha rahat bir şekilde yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar birbirleriyle belirli bir düzeyde ilişki kuracaklar ki farklı görüşte dahi olsalar, farklı kimliklerde dahi olsalar, farklı kelimeleri kullansalar dahi birbirlerine asgari bir medeniyet düzeyinde hitap edecekler ki devletin de kendileriyle muhatap oluş tarzını bir şekilde eleştirebilsinler. Ve birbirlerine Davranırken benimsedikleri asgari seviyeyi devletten de bekleyebilsinler. Bu tabi diğer insanların hayatıyla ve diğer insanların hayatına verdiğimiz tepkiyle e, doğru orantılı. Yani diğer insanların hayatına ne kadar ilgi duyduğumuz, diğer insanların hayatını nasıl ele aldığımız... Bunu yargılayıp yargılamadığımız ile çok alakalı bir şey. Çünkü diğer insanların hayatı aslında kamusal alanda bizim gözlemlediğimiz hayatlardır. Fakat biz bunlara bir şekilde tepki veririz. Bu tepkinin nasıl tepkiler olması olduğu aslında bizim nasıl bir toplumda yaşadığımız hakkında da bize bir şeyler söyler. Bu tepkiler aslında bizizdir. Dolayısıyla başka insanların hayatıyla, başka insanların tercihiyle, başka insanların düşünceleriyle çok fazla alakadar olan ve bunları toplumun önüne atarak linç ettirmeye çalışan, onları sosyal bir baskı üzerinden yıldırmaya çalışan insanların olduğu toplumlarda demokrasi maalesef yeşermiyor. Serbest seçimler dahi olsa... Bu sefer insanların yaratmaya çalıştığı kalabalığı veya insanların organize etmeye çalıştığı linçleri bizzat siyasal iktidar üstleniyor ve kendisi yapıyor. Bu da onun e, otoritesini sağlamlaştırmak için izlediği yollardan bir tanesi. Son zamanlarda bunun örneğini görüyoruz. İşte gazeteci Elif Çakır'ın başörtüsünü çıkartması üzerinden verilen tepkileri ben açıkçası ibretle izliyorum. İnsanlar kendileri ile alakalı bir durum olmamasına rağmen bu eyleme çok abuk tepkiler veriyorlar. Halbuki Elif Çakır'ın kendisinden başka hiç kimseye hesap vermemesi gereken ve hiçbir şekilde utanmaması veya övünmemesi gereken bir eylem bu. Fakat insanlar bir şekilde bu eylemden dolayı kendilerine söz söyleme hakkı olduğunu düşünüyorlar ve toplanarak, kalabalıklar yaratarak Elif Çakır'ın üzerinde bir sosyal baskı kurmayı tercih ediyorlar. Bir muhafazakar bundan çok memnun olmayabilir, bir seküler bundan çok memnun olabilir. Fakat her ikisinin de haddi bu eylemden dolayı Elif Çakır üzerinde bir baskı kurmak açıkçası değildir. Öte taraftan bizimle alakası olmayan başka şeyler de var ve biz bunlara ısrarla müdahil olmaya çalışıyoruz. Müdahil olurken de üslubumuz aslında konuşmak, müzakere etmek veya bir konuyu çözüme bağlamak değil tam tersine muhatap olduğumuz kişiyi olabildiğince utandırmak olabildiğince baskılamak olabildiğince onun bizim nezdimizde düşünmeye konuşmaya üzerine e, müzakere etmeye layık olmayan fikirlerini e, tahrip etmek ve bir insanı bu fikirleri savunduğundan dolayı utandırmaya çalışmak. Bu toplumlarda biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla demokratik derleme olmuyor. Üçüncüsü de özgürlük kavramıyla birey arasındaki ilişki. Yani bizim özgürlükten ne anladığımıza dair bir fikrimizin olması gerekiyor. Dünya Değerler İndeksinde bu hayatta kalma durumu ile kendini gerçekleştirme durumu arasında bir ikilem ortaya konulmuş. Daha doğrusu bir karşıtlık ortaya konulmuş. Bazı toplumlar bütün tepkilerini survive etmek yani hayatta kalmak üzerine veriyor. Bazı toplumlarda survive etmenin ötesinde kendini gerçekleştirebilme yönünde tepkiler veriyorlar. Maalesef bizim toplumumuzda tepkiler değerler üzerinden ya da belirli ilkeler üzerinden değil insanların hayatta kalma durumlarına göre değişebiliyor. Eğer insanların zihninde özgürlük kavramına dair, özgürlüğün değerine dair bir fikir yoksa insanlar kaçınılmaz olarak o an için kısa vadeli olarak kendilerini hayatta tutan neyse, onun doğru olduğuna iman ediyorlar. Bu şekilde bir şekilde, bu şekilde tepkiler veriyorlar. Şimdi bütün bunları bir araya aldığımız zaman, düşündüğümüz zaman aslında son dönemde yaşadığımız tartışmalar ve ülkemizin bir şekilde maruz kaldığı problemlere yönelik tartışma kültürünün niçin zayıf kaldığını bence. Ee, anlayabiliriz. Çünkü siyasal meseleler öncelikli olarak ilk maddede bahsettiğim nefret veya tapınma gibi iki duygusal ve iki marjinal kavram e, arasına sıkışıp kalıyor. Halbuki devlete tapınmadan veya devletten nefret etmeden e, böyle soyut heyulalarla veya soyut ütopyalarla kendimizi meşgul etmeden hayatımızı pratik olarak etkileyen sorunlara çare bulabiliriz. Çözüm bulabiliriz. Bu çözüm için en önemli enstrüman bizim aklımız. İnsanlar baktıkları dünyada farklı e, olgular görebilirler veya aynı olguya bakıp farklı sonuçlar çıkartabilirler. Bu konumun bir şekilde çözülebilmesinin yolu insanın aklının ve insanın tecrübelerinin e, özgür bir şekilde birbirleriyle rekabet etmesidir. Yani bir meseleyle karşılaşıldığı zaman bu meseleye yönelik verdiğimiz tepkiler e, açıkçası bir nefret ile tapınma ikilemi arasında olmak zorunda. İkincisi, e, ikinci maddeye referans vererek söylüyorum. E, bizim dışımızdaki aktörlerle olan ilişkimizde belli bir medeniyet seviyesinin çok üzerinde olduğumuzu söyleyemeyiz. En son göçmenler ve sığınmacılar meselesinde aslında böyle bir problem yaşadık. Ve bu problemde zannediyorum istisnai noktada duranlardan bir tanesi benim. çünkü. Meselenin aslında ideolojik bir mesele olmadığını, metodolojik bir mesele olduğunu söyleyenlerden bir tanesiyim. Zira takip etmişsinizdir medyaskop ekranlarında bundan beş ay kadar önce e, göçmen sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini, Avrupa Birliği ile ilişkilerin göçmen meselesine hapsedilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin göçmen deposu olmadığını, olmaması gerektiğini, dolayısıyla daha itibarlı, daha onurlu, daha... E, simetrik bir anlaşmanın yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Siyasi partilerin de bunu gündeme getirmesini hararetli tavsiye etmiştim. Bu görüşümle ben Türkiye'nin mülteci politikasından memnun olan veya herhangi bir politika değişikliğini mültecilerin e, hayat şartlarını kötüleştirecek adımlar olarak algılayan kişilerden farklılaşıyorum. Fakat bu benim ilginç bir şekilde mülteci sorununu gündeme taşımak isteyen gruplarla aynı düzlemde buluşmamı da Beraberinde getirmedi. Çünkü bu insanlar anlaşılıyor ki herhangi bir konuya tepki verirken muhataplarıyla konuşmak yerine, muhataplarıyla müzakere etmek yerine, teknik bir tartışma açmak yerine, yani kamusal tartışmanın kalitesini yükseltmek yerine sürekli olarak sloganlarla, duygusal kelimelerle, ön yargılarla, ön kabullerle hareket ederek daha radikal bir metodoloji üzerinden hareket ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de radikal metodoloji aslında tartışma kültürünü öldüren bir şey. Tabii bunlar birbirini besleyen şeyler. Yani göçmen meselesine hiç dokundurmadan, göçmen meselesi konuşan herhangi bir kişiyi, herhangi bir grubu, herhangi bir partiyi ya da herhangi bir siyasetçiyi hızlı bir şekilde vicdan üzerinden yargılamak ne kadar metodolojik olarak yanlışsa bu meselede kendisi gibi düşünmeyen herkesi işte e, vatan haini olarak yargılamak da o denli yanlış. İnsanların birbirine bu şekilde hoyrat davrandığı ortamda tabii hükümetler özellikle otoriter hükümetler oldukça memnun oluyor. Çünkü insanların birbirinden ölesiye nefret ettiği, insanların birbirini öldürmek istediği durumda hükümetin toplum içerisindeki grupları hedef alması, onları sindirmesi toplumsal, destek bulabiliyor. Meşhur bir söz vardır Nazi Almanyası'ndan kalan. İlk önce Yahudiler için geldiler, sesimi çıkartmadım. Sonra Komünistler için geldiler, sesimi çıkartmadım. Daha sonra Katolikler için geldiler, sesimi çıkartmadım. En son benim için geldiklerinde benim adıma sesini çıkartacak hiç kimse yoktu. E bu toplumdaki parçalanmışlık durumu aslında biraz önce söylediğim gibi otoriter hükümetlerin çok işine yarar. Son yaşadığımız tartışmada açıkçası böyle bir durum ortaya çıktı. Özellikle fon tartışması ve akabindeki yorumlar hükümetin yurt dışı fonlardan gelir sağlayan ve kendisini bu şekilde finanse eden alternatif medya platformlarını bir şekilde düzenleme isteğiyle sonuçlandı. Çünkü fon alan kurumlardan nefret eden toplum kitlesi aynı nefreti hükümete karşı beslemiyordu Burada ilginç bir olay daha var tabii. Yani insanların birbirlerine karşı davranışlarında. Bu meselede önemli olan nokta herhangi bir eylemin olabildiğince şeytanileştirilmesidir. Herhangi bir eylemi şeytanileştirdiğiniz zaman artık o eylemi bulunan, o eylemde bulunan, o eylemi icra eden insanın başka herhangi bir eylemi de şeytanileşmiş oluyor. Mesela son alan bu medya kuruluşu göçmen meselesinde daha merhametli davranmayı verebilir. Fakat kadın meselesinde kadınların özgürlüğünü daha hararetli ve ee, Kanal İstanbul meselesinde mesela Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkabilir. Çevre meselelerinde çok ekolojist bir politika izleyebilir. Burada şeytanlaştırılan politika aslında dikkatinizi çekerim. Ne çevrecilik, ne feminist hareket, ne Kanal İstanbul, ne de göçmen meselesi. Burada şeytanlaştırdığınız olgu, son alma olgusu olduğu zaman... Siz o eylemi icra bir kişiyi hızlı bir şekilde şeytanlaştırıyorsunuz ve şeytanın her eylemi de şeytancı eylem haline geliyor Dolayısıyla bir İslamcı fon alan bir kuruluşun kadın haklarından bahsettiğini görünce yabancı odaklardan fon aldığı için kadınların haklarını savunuyor ve bu toplumun geleneksel aile yapısını tehdit ediyor gibi bir argümanda bulunabiliyor veya bir göçmen karşıtı. Yabancı fonlardan para alındığı için gö göçmen karşıtlığı yapılıyor. O yüzden bu planlı programlı bir e, şema içerisinde hareket eden eylemin amacı Türkiye'nin işte daha adam akıllı göçmen politikasına sahip olmasına engellemek diyebilir. Daha çevre konusunda az duyarlı birisi çevre konularını Batı'nın siyasi ajandasının bir sonucu olarak düşünebilir. Hatta bir AK partili son alan kurumların Kanada İstanbul karşılıklarını yabancı güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı karanlık planlar olarak resmedebilir. Dolayısıyla bu toplumsal tartışma kültüründe şeytanlaştırma olgusu, hainleştirme olgusu, kriminalize etme olgusu aslında bizim birbirimizle artık herhangi bir şeyi konuşamamamız anlamına geliyor. Ve biz birbirimizle konuşamadığımız için, biz birbirimizle herhangi bir mese meseleyi, e, tartışamadığımız için ve birbirimizden ölesiye nefret edecek noktada e, bulunduğumuz için bizlerden bir tanesini cezalandırması durumunda hükümet karşısında bir muhalefet görmek yerine bir kolu, bir kanadı kırık bir muhalefette karşılaşıyor. Bu kavramlar bizi tabii e, oldukça e, nasıl söylesem e, medeni tartışma kültürü açısından geride bırakan kavramlar. Yani e, bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerde asgari medeniyet seviyesine uymamaları. E, bu bir olgu. E, bu kamusal tartışmanın kalitesini etkiliyor. Kamusal tartışmanın kalitesizliği herhangi bir meseleyi bizim e, adam akıllı ele almamızı önlüyor. Bu yeni bir şey değil aslında baktığınız zaman. Ben 20 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında yaşıyorum ve 20 senedir birçok yaşadık. Bu konuda tecrübeli olduğunu düşünüyorum. 20 senedir yaşadığımız hadiseler, işte başörtüsü yasağından Milli Güvenlik Kurulu'nun konumuna kadar, 2010 referandumundan çözüm sürecine kadar, sonrasında terörle mücadele dönemi, başkanlık sistemi ve bu sene yaşadığımız birçok konu. Bunların kamusal tartışmada adam akıllı ele alındığını, tarafların birbirini kaba yaftalamalar içerisine girmeden, hain ilan etmeden, kriminalize etmeden tartışıldığını açıkçası pek görmedim eee toplumdaki marjinal sesler genel itibariyle bir anda ortaya çıkıyor ve toplumdaki meselenin konuşulmasını, olası sonuçlarının tartışılmasını e, ve e, dünyadaki diğer örneklerle mukayese edilmesini, daha aklı başında, daha sakin bir tartışma yürütülmesini engelliyor. Son olarak da işte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı açıklama tam Kemal Kılıçdaroğlu çok aklı başında bir şeyler söylemişken bu sorunun bir eee Göçmen sorununun sığınmacı sorununun aslında Türkiye açısından önemli bir mesele olduğunu belirtmişken bu konuda adımlar atılması gerektiğini söylemişken bunu siyasetin ana akımına çekmeye çalışırken bakıyorsunuz Tanju Özcan'ın açıklaması son derece ırkçı, son derece yanlış ve meselenin çözümüne hizmet etmeyen bir açıklama. Yani bütün dünyanın konuştuğu, BBC'nin, Deutsche Welle'nin yayınlar yaptığı, Türkiye'de bütün televizyon kanallarının tartıştığı, Avrupa Birliği'nin bu uğurda milyarlarca euro para harcamaya hazır olduğu, milyonlarca insanın ülkelerini terk edip bir ülkeden başka bir ülkeye gittiği, bu, bunun küresel güvenlik açısından endişe uyandırıcı olduğu bir durumda bu sorunu Tanju Özcan su faturalarını 10 kata çıkartarak çözme gibi bir teşebbüste bulunuyor. Yani böyle bir e, zihniyetten bahsediyoruz ve bu tabii meseleyi alıyor. Adam akıllı sorunu çözmek isteyen insanların sahasından çıkartıyor ve çok daha radikal uç kesimlerin meselesi haline geliyor. Tanju Özcan bunu söyleyince meselenin çözümüne dair herhangi bir teşebbüsü olmayan diğer taraftaki insanlar da e, seslerini yükseltiyorlar. Ve vicdan ve merhamet gibi kavramlar üzerinden bir söylem geliştiriyorlar. Dolayısıyla vicdan ile nefret arasında yükselen barışma zeminde, orta zemindeki olma e, Kamusal tartışmayı zehirliyor. Biz bunu 2007 senesinde gördük. İşte e, Türkiye'nin sivilleşme ve Türkiye'nin demokratikleşme problemi çok e, uçta yer alan iki grubun çığlıklar arasında pek tartışılamadı açıkçası. Bir grup ötekini Darbeci ilan etti. Öte grup, grup diğerini hain ilan etti ve biz o karmaşa içerisinde e, Türkiye'deki demokratikleşme adına atılan adımların gerçekten bizi demokratikleştirip demokratikleştirmeyeceğini pek e, anlayamadık. Mesela o dönemki demokratikleşme yanlıları, sivilleşme yanlıları ki hükümeti destekliyorlardı, kendilerine itiraz eden herkesi hızlı bir şekilde darbeci olarak ilan ediyorlardı hatırlarsanız. Öte taraftan bu adımların demokrasiye hayır getirmeyeceğini, demokrasi açısından sorumlu olacağını düşünenler olmasına rağmen muhalefet ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hain, dış güçlerin maşası işte bir şekilde dışarıdan Türkiye yönetmek için tayin edilmiş insanlar olarak görüyorlardı. Halbuki adam akıllı bir tartışma içerisinde AK Partili olmadan veya AK Parti'nin Resmettiği gibi darbeci olmadan bu meseleyi farklı görüşler bir anlamda bir masanın etrafında çözebilirlerdi. Tarafların birbirini radikalleştirerek kendi ajandalarına dayatması gibi bir tartışma kültürü var Türkiye'de. Bunu aşmamız lazım, bunu aşamadığımız sürece hiçbir problemimizi çözemeyiz. Çözüm süreci mesela aynı psikoloji içerisinde devam etmişti. Ben çözüm sürecinde geleneksel yaklaşımı benimsemeyen birisi olarak çözüm sürecinin de karşısındaydım ve kendime o dönemlerde... E, pek konuşacak alan konuşacak muhatap bulamadım. Çünkü barış severler ile kanemici vampirler arasında dikotomi oluşturulmuştu. Bu meselenin nereye gideceği konusunda teknik bir tartışma dönmüyordu. Yine baktığımız zaman e, terörle mücadele döneminde de terörle mücadelenin e, kendisi e, ayrı bir şey. Terörle mücadele ederken e, uyguladığınız yöntem ayrı bir şey. Uygulanan yöntemi Tek yöntem olarak, tek geçerli yöntem olarak ortaya koyan bir hükümet var ve kendisine karşı yapılan her itirazı teröristikle suçladı. Yani hükümetin politikalarını beğenmiyorsanız terörist olarak yorumlanıyorsunuz. Öte taraftan e, kamusal tartışmanın zehirlenmesi, bir şekilde tarafların birbirini böyle bu şekilde radikalize etmesiyle birçok meselede e, kendisini gösterdi. Bu göçmen meselesinde de e, aynı şekilde kendi öteğini bir şekilde radikalleştiren o radikalleşmeden memnun olan insanların seslerini yükselttikleri ve sadece radikallerin sesinin duyulduğu onların ciddi alındığı bir ortama doğru sürükleniyoruz. Gönül ister ki bu tartışmanın hakikaten hak, hak ettiği gibi e, sorun olarak tespit edilmesi ve bu sorunun çözümüne yönelik gerçekçi adımların hamasete çok fazla boyun eğmeden, çok fazla duygusallığa esir olmadan eee gündemi kaplaması. Eee biz 10 gündür bu meseleyi tartışıyoruz. 10 gün içerisinde yaşadığımız şeylere bakın bu savrulan tartışma göçmen meselesini çözmeye kitap, e, çözmeye yardım etmediği gibi göçmen meselesi dışında birçok meselenin konuşulmasına ve birçok meselede hükümetin rahatlamasına da vesile oldu. İşte alternatif medya platformlarının kapatılması gündeme geldi. E, Bolu'da su faturalarının 10 katına çıkması gibi bir durum gündeme geldi. Halbuki bu tartışma başlarken Nur hiçbir tanesi değildi. Bakalım biz tartışmayı beceremedikçe bu mesele daha nerelere evrilecek? Biz tartışmayı beceremedikçe Türkiye bu sorunu da nasıl çözemeyecek? Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta umarım görüşürüz.